0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, Will Castro Alves falando, esse é o Bom Dia e USA da Avenue, 18 de novembro de 2019, segunda-feira. Vamos lá começar a falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados hoje. Bom, começando primeiro pela semana passada, a gente fez o, o S&P e as bolsas americanas na sexta-feira, enquanto era feriado no Brasil, é, alcançando aí novas máximas, o S&P com 0,77 de alta, Nasdaq 0,73, Dow Jones 0,8. Uh, com isso, na semana, o S&P acumulou uma alta de 0,89%, no mês já de 2,7% e no ano as, as ações americanas aí acumulam uma alta aí de mais de 24%, se eu estou falando do S&P 500. Ao mesmo tempo que as bolsas americanas atingem novas máximas, o dólar também, a gente viu o dólar... É, fechando ali nos 4,1962, muito perto dos 4,20, né? Então o dólar segue, teima em permanecer num patamar bastante alto. Em termos de agenda macroeconômica, hoje especificamente, a gente não tem nada muito relevante. E a gente está vendo as bolsas asiáticas, a gente viu as bolsas asiáticas aí fecharem uh, grande parte no território positivo, destaquei para Hong Kong, se recuperando das quedas, subindo 1,35%. E o Asia, o Asia Down, né, que agrega, digamos assim, diversas empresas de diversos países da Ásia subindo 0,6. Na Europa, a gente está vendo tons mistos aí, entre altas de 0,1 e quedas de 0,1 também. Nada muito relevante. E os futuros americanos apontam aí para uma leve alta de 0,2. Tudo indica que a gente vai ter um dia relativamente calmo hoje nos mercados. Bom... O que tem movimentado, enfim, tal qual foi semana passada e que ajudam a sustentar os mercados hoje são as declarações aí a respeito da trade war, né? Vou citar alguns exemplos aí. O conselheiro econômico da Casa Branco, Larry Kudlow, ele falou que a fase 1 do acordo com a China está mais próxima do que nunca. É, isso apoiou o apetite a risco na sexta-feira, ampliou os ganhos, né? na sexta-feira, além disso os negociadores que fazem parte desse bloco de negociação é, houve algumas declarações saíram algumas reportagens né, no final de semana falando que as discussões seguem construtivas o, também de novo o Kudlow falou que estão diminuindo os riscos em comunicação com os chineses todos os dias é, e que por meio de videoconferências eles discutem os, os detalhes aí e, do, e o cronograma digamos assim, de avanço das compras chinesas de produtos agrícolas dos Estados Unidos e até mesmo compromissos para reduzir a questão de roubo de propriedade intelectual. Enfim, todas essas notícias ajudam aí a sustentar esse viés positivo para o mercado. Bom, saindo um pouco da cena macro, indo mais para o corporativo, vamos falar de algumas empresas, começando aqui pela HP, que o código é HPQ. A diretoria da HP, ela rejeitou a proposta que ela de compra pela Xerox. A Xerox tinha feito uma proposta para comprar a HP por 33.5 bilhões de dólares. A HP disse que essa proposta, ela subestima o valor da HP e que as duas juntas teriam um nível de endividamento muito alto. Então, e, e aí... Uh, acabou não aceitando essa oferta. De qualquer forma, deixou a porta aberta para uma negociação. As ações dessa, da HP já subiram aí 10% desde o anúncio. Chegaram a subir mais durante o dia, depois realizaram um pouco. Mas, enfim, só acumulam alta aí de 10% desde o anúncio. E a Xerox algo em torno de 12%. Vamos ver como é que são as cenas dos próximos capítulos né, a respeito desse, dessa possível ou não junção. Uh, bom, essa semana a gente vai ter uma semana recheada aí de balanços corporativos do segmento de varejo, tá? Na semana passada a gente já teve aí alguma coisa nessa linha. Vamos começar a falar um pouco sobre isso. É, primeiro a JD, a JD que o código é JD, a concorrente chinesa aí da Alibaba, ela reportou um resultado que bateu as estimativas do mercado, com receitas crescendo 29%, atingindo aí 19 bilhões de dólares já a JD. E ela também revisou isso, as estimativas de receita é, daqui para frente para cima. E o principal responsável por esse crescimento foi o que eles chamam de lower tier cities, né? Ou seja, não são os grandes centros urbanos, eles focaram em cidades menores, é, focaram sua expansão nas cidades menores e as ações aí, é, o resultado obviamente foi, foi positivo e as ações repercutiram isso, subindo cerca de 3%. Na sexta-feira acumulando uma alta aí de mais de 60% no ano, é, a empresa que vem mantendo um sólido crescimento, mesmo no ambiente de desaceleração da, da economia chinesa. né? Ela vale hoje em bolsa, a JD, 50 bilhões de dólares. Uh, bom, ainda dentro do segmento de uh, e-commerce, de digamos assim, né? a gente teve, teve a FarfTech, que o código é FTCH. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas a Farftech é uma empresa de e-commerce que tem o foco, né? Interessante porque eles, eles focam na moda de luxo. A sede deles é em Londres, inclusive. E viu, as, as ações saltaram aí 25% na sexta-feira, com a expectativa aí de um, um quarto trimestre forte. Não só o terceiro trimestre que já foi anunciado, mas um quarto trimestre também forte. Resultado mostrou que a empresa segue crescendo, crescimento aí de 89% nas receitas, ainda que ela não tenha atingido lucro, tá? E por que eu tô falando dela? Enfim, por essa alta ter chamado a atenção, obviamente, na sexta-feira, 25% de alta só na sexta-feira. E porque o foco dela é em levar a moda e as boutiques né, pro, pro mundo. Uh que normalmente a moda de luxo ela tem uma dificuldade, né? o e-commerce normalmente ele ganhou espaço na, naquela, no mais no, no fast fashion e na moda de menor custo, né? E a Farfetch ela tem exatamente a intenção de fazer o contrário, ela levar a moda de, de a, a alta, a alta moda, digamos assim, e as boutiques para o mundo através do e-commerce aparentemente, estão conseguindo vender mais, ainda que não tenham che... ainda que não chegaram ao lucro. Bom, seguindo falando da JCPenney, código JCP, a gigante aí das lojas de departamento com mais de 850 lojas aqui nos Estados Unidos, viu as suas ações responderem bem aí ao resultado, que trouxe um prejuízo menor do que esperado, um prejuízo aí de 93 milhões de dólares. Ainda assim, obviamente a situação segue complicada para ela, né? as vendas nas mesmas lojas, né? que é uma métrica muito utilizada para quando a gente olha varejo, ou seja, ver se as, as, as lojas que ela já possui estão conseguindo vender mais, não é o caso, lojas caindo 9%, eles vêm remodelando a operação, as lojas, daí numa tentativa de se readaptar a essa nova realidade do varejo. Né? É... Ainda assim, como eu falei, a situação sai complicada, as ações repercutiram bem o resultado, subiram mais de 6% na sexta-feira, zeraram aí com isso as perdas no ano, mas pra, quando a gente olha 5 anos, as ações acumulam uma queda aí já de 84%, JCPenney que representa um, um, um bom exemplo aí do varejo tradicional que sofreu muito aí com a Todas as mudanças no padrão de consumo que a gente tem visto. Bom, ao longo da semana a gente vai ter resultados de diversas varejistas em destaque. A gente tem Macy's, Foot Locker, a gente tem Home Depot, Kohl's, TGX, uh, Campbell e, e outras também aí do setor de varejo. A gente vai comentar ao longo dos dias, tá bom, pessoal? Era isso, então. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Aquele abraço.